0: <קלקליסט to go> עלות תועלת טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט. והפעם לא לומדים כלום. חודש לפני תחילת שנת הלימודים, וייתכן שאנחנו בדרך לשביתה היסטורית שבה כל הצדדים מתווכחים על כסף במקום לתקן יחד מערכת מקולקלת. קורא ג'וני רוזנבלום. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. אחת ב-10 באוקטובר 2007 החלה מה שנהפכה להיות, בסופו של דבר, שביתת המורים הממושכת בתולדות ישראל. 40,000 מורות ומורים, חברות וחברי ארגון המורים, השביתו את הלימודים של יותר מחצי מיליון תלמידות ותלמידים במשך 64 ימים, עד שנחתם הסכם מול הממשלה. 16 שנה אחרי, כל הסימנים מעידים על כך שפתיחת שנת הלימודים הקרובה, תשפ"ד, עלולה להיות דומה. בראש ארגון המורים עומד היום מי שהוביל אותו אז, רן ארז. הוא נבחר לתפקיד ברציפות מאז 1997. הוא נחשב יושב ראש ועד שקשה מאוד להתמודד איתו. לא מוכן להתפשר על כלום, וקשה מאוד לצפות כיצד ינהג. בתחילת הקורונה, כשמזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, הסכימה לחתום מול המדינה על החזר של תשעה ימי לימוד, ארז סירב לחתום. מגפה עולמית בתי ספר לא מתפקדים? מבחינתו שנת הלימודים נגמרת ב-20 ביוני. כך אכן היה. מול ארז ניצבים שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר החינוך יואב קיש. קיש קצת תקוע, אין לו מנפים משמעותיים על ארז. האיש העיקרי שלו למשא ומתן, מנכ"ל המשרד אסף צלל, התפטר בשבוע שעבר. הוא ידע שזה הזמן הכי קריטי בתפקיד בכל השנה, אולי בקדנציה שלו כולה, ועזב. המסר שלו לא היה יכול להיות רועם יותר. עכשיו קיש ינסה להוכיח שהוא מסוגל לנהל את המערכת בעצמו. השאיפה שלו תהיה לחתור להסכם עם ארז ולהימנע משביתה ומהסיקור הרע שמתלווה לה. אבל יושב ראש ארגון המורים לא ממש שם על שר החינוך. הוא כבר ראה 12 שרי חינוך קודמים. ועם כל הכבוד לשר החינוך, השחקן הבאמת חשוב בסיפור הזה הוא שר האוצר. בסוף היום הכסף יגיע ממנו. וסמוטריץ' לא בדיוק קשוב לוועדי עובדים, בטח לא כאלה שלא מוכנים למצמץ. לפני הבחירות היו לו כמה התבטאויות חריפות בעד צמצום זכות השביתה וצעדים מאורגנים אחרים. מאז הבחירות הוא אמנם התגלה כיותר ידידותי לעובדים, בעיקר מול ההסתדרות, אבל זה היה רק או בעיקר בגלל החקיקה המשפטית. קחו קצת כסף ושבו בשקט, קרע סמוטריץ' להסתדרות, וזה עבד לו. הפעם, מול ארגון המורים, הוא מתכנן להיות אגרסיבי יותר. שישבתו. אנחנו נראה לציבור עד כמה הם כוחניים ומנותקים מהמציאות הכלכלית. זו הרוח. במישור הכלכלי, לפחות לפי משרדי הממשלה, הדרישות של ארז אכן מנופחות. הוא רוצה תוספות שכר גבוהות פי שניים-שלושה מאלה שהשיגו הסתדרות המורים, ההסתדרות הכללית והסגל האקדמי באוניברסיטאות. אין סיכוי שהאוצר ייתן לו את מלוא מבוקשו, לפחות לא בלי שביתה רצינית. ולכן, אם ראש הממשלה עצמו לא יתערב ברגע האחרון, אנחנו בדרך לשידור חוזר של 2007. שר החינוך עצמו אמר לפני כחודש שהוא חושש משביתה של חודשיים. בספטמבר ממילא יש 14 ימי לימודים, כל השאר חגים, וחוזרים ללימודים רק ב-8 באוקטובר. תכלס, אם ליושב ראש ארגון המורים יש אומץ, הוא ישבית את הלימודים לשבועיים הראשונים של החודש, יחזור ללמד יום לפני החופש, ואז הלימודים יעצרו שוב, אבל הפעם בשכר. 2. בתחילת השבוע סמוטריץ' וקיש ניסו לתמון לארז פח. הם פרסמו סרטון מרגש וקראו לו להיכנס למשא ומתן עד שיצא עשן לבן. הם שמו הצעה על השולחן בידיעה גמורה שארז ידחה אותה. ארז כינה את ההצעה מעליבה ומבזה. כביכול הוא שיחק לפי התסריט שכתבו לו. הנה אנחנו, האוצר והחינוך, מגלים אחריות ומנסים לפתור את המשבר בלי לפגוע בתלמידים. אלה המורים שלא משתפים פעולה. אבל הרי באוצר ידעו היטב שהם לא ישתפו פעולה, הם לא יזמו משא ומתן אמיתי. ההסכם עם הסתדרות המורים, שנחתם ערב הבחירות, קבע שהשכר הראשוני למורה מתחילה בחינוך היסודי יהיה מספטמבר 9,000 שקל. השכר הראשוני של מורה מקבילה בעל יסודי הוא 8,500 שקלים. באוצר הציעו להעלות אותו לעשרת אלפים, וידעו שמבחינת ארז הפער מול מה שהשיגה בן דוד לא גדול מספיק. היא קיבלה תוספת של 1,100 שקלים בממוצע למורה, ארז דורש תוספת של פי שלושה. שכר התחלתי של 10,900 שקלים למורה מתחילה עם תואר ראשון, ו-12,000 למורה מתחילה עם תואר שני. הוא לא יבוא למשא ומתן אם ההצעה הראשונית לא מתחילה אפילו להתקרב לזה. כל השאר, הטריקים הקטנים של שרי הממשלה, לא מעניינים את ארז. בכיס שלו יש נוסחה שעובדת מאז 2007. גם אז הסתדרות המורים מיהרה לחתום על הסכם שכר מול האוצר, הסכם אופק חדש, אבל ארז לקח את הזמן. אחרי חודשיים של שביתה, האוצר נכנע, והמורים בעל יסודי קיבלו גם את תוספות השכר של אופק חדש, אצלם זה נקרא עוז לתמורה, וגם תוספת נוספת של 8.5%. אחוזים. והיו לארז הישגים נוספים, כמו הקטנת מספר התלמידים בכיתה. ארז קיבל את מה שכיוון אליו מלכתחילה, אז למה שהפעם הוא ייכנע? שלוש. אבל גם אם הוא ישיג את המטרות שלו הפעם, זה לא ישנה הרבה. תוספת השכר שתוסכם בסופו של דבר, איפשהו בין אלף לשלושת אלפים שקלים, לא תפתור את הבעיות העמוקות במערכת החינוך. שורה של מחקרים במדינות ה-OECD כבר הוכיחו שאין קשר בין השכר הממוצע של מורים במדינה מסוימת לבין ההישגים של התלמידים באותה מדינה. וגם שכר של 12,000 שקל לא ימשוך המוני אנשים מצוינים ללמד בחטיבות הביניים ובתיכונים. גם שכר של 15,000 לא יעשה זאת. כי לאנשים יש אלטרנטיבות אטרקטיביות יותר, וחלק מהם פשוט לא רוצים להיות מורים, לא משנה מה השכר. הוראה היא מקצוע קשה, שוחק, עם אופק קידום מוגבל מאוד ומעמד חברתי בעייתי, והמורות חייבות לעשות מה שמשרד החינוך מורה להן לעשות, בלי לסטות ימינה ושמאלה. ראינו את זה אחרי ההסכם של הסתדרות המורים. מאז שהשכר עלה, המחסור במורים לא ממש נפתר. וזו הבעיה המרכזית של מערכת החינוך ושל מערכות ציבוריות רבות אחרות. אנחנו באי-ספיקה. בכל רגע נתון יש מחסור חמור במורות, בעיקר במקצועות מסוימים מדעים, מתמטיקה, אנגלית. בכל רגע נתון יש מחסור ברופות, בשוטרים וכן הלאה. ישראל היא מדינה שקצב הגידול הטבעי שלה הוא של מדינה מתפתחת. אבל רמת החיים שלה, או לפחות כך אנחנו רוצים לחשוב, היא של מדינה מפותחת. בעולם המערבי משרות של עובדי ההוראה הן כ-2 עד 3 אחוזים מהמשרות במשק. בישראל אנחנו צריכים שהן יהיו בין 5 ל-7 אחוזים, תלוי אם סופרים סייעות וכולי. אין מספיק אנשים בשביל זה. לכן אם שרי האוצר והחינוך, ולצורך העניין גם יושב ראש ארגון המורים, היו רוצים באמת לפתור את הבעיות במערכת החינוך, הם לא היו מתחילים בשכר. הם היו דנים במספר המקצועות שמלמדים, בהיקף שעות הלימוד, בשיטות הלימוד עצמן, בטכנולוגיה, באוטונומיה של המורות, וביכולת שלהן להביא את עצמן לידי ביטוי. הם לא עושים זאת, הם רבים רק על השביתה והכסף. המחיר יהיה כבד מאוד. 4. שום דבר משמעותי לא עתיד לקרות במשא ומתן עד 1 בספטמבר, גם אם שר החינוך ממש ינסה. בשלב מסוים ייתכן שקיש יעבור בכלל לצד של ארז. למה לא? הרי האוצר הוא זה שצריך להביא את הכסף, זה לא ירד מתקציב משרד החינוך. ככה זה כשלאוצר יש שליטה ריכוזית בתקציב המדינה. מה אכפת לו להיות הגוד גיא? סמוטריץ' יודע את זה, ולכן הוא ינסה לסנדל את קיש כמה שיותר, באמצעות לחץ עקרוני של רוח הכלכלה הימנית. אבל המשחק כאן מורכב יותר, כי גם יושב ראש השלטון המקומי, איש הליכוד חיים ביבס, נמצא על המגרש. בחינוך העל-יסודי המעסיק הוא השלטון המקומי, לא המדינה. ולביבס יש אינטרסים מגוונים ויחסים סבוכים עם שר האוצר, שכועס עליו עוד מסיפור קרן הארנונה, ועם ראש הממשלה, שרואה בו ידיד-סלש יריב. וראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסובך עד מעל הראש גם ככה. הדבר האחרון שהוא צריך זה גם הפגנות של אנשי חינוך. אז ייתכן שבשלב מסוים הוא ייכנס לאירוע וילך בכוח על ראשו של שר האוצר. אחרי הכל, נתניהו חילק תוספות אדירות למערכת החינוך החרדית. באלו נימוקים הוא יוכל להיתלות כדי לדחות דרישה לתוספות שכר למערכת הממלכתית. מצד אחר, שביתה בחינוך העל-יסודי, גם ממושכת, קלה יותר לעיכול מצד ההורים, לעומת שביתה בחינוך היסודי. שביתה של הסתדרות המורים סוגרת את המשק. שביתה של ארגון המורים שולחת את הילדים לים. ההורים עדיין הולכים לעבוד. אבל גם אם הם יהיו בים, הדור הזה יהיה אבוד. התלמידות והתלמידים הם תמיד הנפגעים הגדולים, אבל הפעם זה נכון יותר. מי שלומדים כיום בתיכון ישבו הכי הרבה ימים בבית בזמן הקורונה. עד שהצליחו לחזור לשגרת לימודים עם כל ההתמודדות הנפשית, הגיעו העיצומים של ארגון המורים בסוף שנת הלימודים הקודמת. הם למדו למבחנים וניגשו עליהם, אבל לא קיבלו עליהם ציונים. הם ישבו וכתבו עבודות ומעולם לא קיבלו אותן בחזרה. במצטבר, הם כבר איבדו כמה שנות לימוד. שביתה ממושכת תעמיק את הפגיעה בהם עוד יותר. הם יישאו את צלקות הפוליטיקה הקלוקלת הזו עוד שנים רבות. יהיה להם קשה יותר להיות אנשי ההייטק שבהם אנחנו תלויים, הרופאים שלהם אנחנו משוועים, המדענים שאנחנו חייבים. ואם כל הצדדים ימשיכו לא לטפל בבעיות העומק של המערכת, הדור האבוד הזה יהיה רק הראשון.